0: España es desde luego tierra de misterios tierra de fantasmas de casas encantadas de leyendas pero sobre todo es tierra de brujas en el norte en Galicia está la veneración a las meigas brujas buenas que utilizan la magia blanca para deshacer los hechizos de las brujas oscuras en Aragón tenemos el pueblo de Trasmoz único pueblo de España excomulgado y maldito por la iglesia católica por sus aquelares y misas negras al sur en Andalucía se encuentra el pueblo de Soportújar, fundado por las brujas que oían de la Inquisición. Y en toda España tenemos mitos, leyendas, tradiciones y fiestas relacionadas con estas magas. Pero hoy no hablaremos de mitos y leyendas. Os hablaremos de brujas reales, de aquelares de mujeres que se reunían en torno al fuego para llamar al diablo con sacrificios humanos y que aterrorizaban a pueblos enteros con su maldad y sus conjuros.
1: Terrores nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
0: Al contrario que en el resto de Europa, en España no era la iglesia a la que perseguía a las brujas, sino los tribunales civiles. Las autoridades de la Edad Media veían en las brujas a delincuentes, a criminales capaces de corromper las mentes de todo un pueblo, y por eso iniciaron una persecución sin cuartel. La Inquisición, sin embargo, jugó un papel secundario en esta persecución, ya que no consideraba a las brujas verdaderas cristianas, sino ignorantes y analfabetas fuera de la fe. Incluso fue bastante indulgente con ellas, ya que, aunque hubo persecuciones y condenas, en pocas ocasiones... ...se decretó la pena de muerte... ...hubo latigazos, multas, exilios... ...pero nada parecido... ...a la caza de brujas europea... ...de los siglos XVI y XVII...
1: En España, principalmente se perseguían los llamados sábats o aquelares. El aquelar es el ritual nocturno en el que un grupo de brujas se reunía para rendirle culto al demonio. Sucedía media noche en lugares muy apartados de la civilización y siempre en entornos naturales. Normalmente en las noches de luna llena, un poco antes de las doce... ...las mujeres implicadas salían de la aldea... ...sin que sus maridos se diesen cuenta... ...cubiertas con largas capas negras... ...y capuchas que ocultaban su rostro... ...atrás dejaban a sus maridos... ...a sus hijos... ...el trabajo doméstico... ...la sumisión... ...y una religión... ...que las trataba como esclavas... ...al llegar al bosque... Todas las mujeres, ocultas tras sus capas y en la privacidad que les daba la espesura del bosque, se colocaban en un círculo en torno a una hoguera y un único elemento destacaba en el bosque, un altar de piedra. Frente a él podía haber dos elementos diferentes, un macho cabrío como la representación del demonio encarnado o una de las brujas, la más vieja, que sería la que presidiría todo el aquelarre. En ese momento comenzaba una especie de misa... ...que se burlaba de los rituales católicos... ...y los invertía y pervertía... ...para complacer al demonio... ...la bruja mayor repartía una hostia negra... ...se rezaba el credo al revés... ...y se prestaba culto a lo maligno... ...las brujas, mediante cantos y rezos... ...se sometían completamente a la voluntad del demonio... ...casi como esclavas a su servicio... ...lo veneraban en todas las formas... ...y para demostrar esta veneración... ...estaba la segunda parte del ritual... ...los sacrificios humanos... ...sobre el altar de piedra... ...las brujas colocaban a su víctima de esa noche... ...normalmente niños... ...bebés de pocos meses... ...cuyas madres no eran parte del culto... ...y después de ofrecérselo al demonio... ...le atravesaban el corazón con un cuchillo... ...por último las mujeres se desprendían de toda su ropa... ...y entre cánticos... danzaban desnudas alrededor del fuego... La leyenda popular cuenta incluso que después comenzaba una especie de desenfreno sexual entre las mujeres del culto y que se llevaban a cabo toda clase de prácticas sexuales prohibidas por la iglesia católica justo antes de que las brujas abandonasen el bosque para regresar a sus hogares.
0: Precisamente por todos los mitos que hay en torno a las brujas, podríamos llegar a pensar que todo eran leyendas. Pero no es así. Había brujas, verdaderas brujas escondidas entre las mujeres comunes y corrientes de cada pueblo. Y no nos referimos a esas mujeres acusadas de brujería por ser curanderas o sabias, de las que hubo miles. Nos referimos a verdaderos monstruos, a mujeres que degollaban animales y sacrificaban niños para que sus maldiciones cayeran sobre cualquiera de sus enemigos gracias al poder del demonio. Nos situamos en pleno siglo XVI en el pequeño pueblo del Casar un municipio de Guadalajara en Castilla-La Mancha, España Tras la llegada de Colón a América y el oro que llega de allí el país está pasando por uno de sus mejores momentos económicos y los reyes católicos gobiernan con mano de hierro con ayuda de la Santa Inquisición que es quien controla la pureza de sangre y a los herejes centrándose sobre todo en ejecutar a judíos y a musulmanes que se hacen pasar por falsos católicos el pueblo prosperaba gracias a la agricultura y a los pequeños mercados medievales, pero tres monstruos se escondían en medio de esta calma. Sus nombres eran Catalina Mateo, Olaya Sobrino y Juana Izquierdo. Juntas formaban una secta. Juntas eran una aquelarre. Juntas eran las conocidas como Brujas del Casar. Eran mujeres frías y calculadoras que tenían estudiado cada paso que iban a dar para llegar a su fin El sacrificio de un niño en nombre del demonio Las brujas estudiaban al pueblo y buscaban mujeres embarazadas de 8 o 9 meses A punto de dar a luz o que acabaran de parir para llamar a sus puertas La mayor, Catalina, se plantaba en medio de la puerta con su oscuro vestido negro Y flanqueada por Juana y Olaya Más jóvenes, pero no menos malignas una vez allí, cuando la madre de la criatura abría... ...las tres brujas le pedían dinero... ...un donativo a cambio de la protección de su hijo... ...y en la mayoría de los casos... ...las madres no se la jugaban... ...por muy desorbitada que fuera la cantidad... ...preferían pagar... ...que alterar a aquellas que sabían que participaban... ...en todo tipo de rituales oscuros... ...sin embargo algunas madres se negaban... ...y no tanto por valentía... ...como por la imposibilidad de conseguir el dinero... ...y ellas... ...las que se negaban eran las elegidas
1: dos días después de que la madre se negara las brujas comenzaban su caza una vez el reloj tocaba las doce se cubrían con capas y sendas capuchas negras y salían en busca de su presa se escondían para vigilar la casa y esperaban podían esperar durante días hasta que una señal inequívoca se le presentara a Catalina la gurú de esa secta y esa señal era muy clara un pájaro negro completamente descendía sobre la casa de la víctima, indicando que el demonio estaba complacido con su elección. Era entonces cuando las brujas procedían. Sigilosamente, con la protección que les daba en la oscuridad de la noche, las tres mujeres entraban por la ventana de la habitación principal de la casa en la que los recientes padres dormían en su cama de matrimonio mientras que el niño dormía tranquilo en una pequeña cuna de madera. Las dos jóvenes, Olaya y Juana, se encargaban de poner a dormidera bajo la almohada de los padres una planta que se encargaría de que ninguno de ellos se despertase en toda la noche mientras Catalina se dirigía con pasos sigilosos. ...hasta la cunita del bebé... ...la bruja cogía entre sus brazos... ...al recién nacido y normalmente... ...este pobre bebé ni siquiera se enteraba... ...seguía dormido plácidamente... ...entre los brazos de la bruja... ...pero aunque se despertase... ...aunque llorase desconsoladamente... ...daría exactamente lo mismo... ...gracias a la dormidera... ...los padres nunca se despertarían... ...una vez tenían el bebé... ...simplemente salían de la casa por la puerta principal... ...era entonces... Cuando comenzaba la tortura.
0: Las brujas del casar llevaban al bebé a su guarida, una pequeña choza alejada del pueblo. Era pequeña, apenas estaba mueblada y el olor de las hierbas lo impregnaba todo. Colocaban al bebé en el centro de la sala, sobre una mesa, en presencia de un macho cabrío que representaba al diablo encarnado. Y entonces comenzaba el ritual. Primero, las brujas quebraban y rompían los huesos del pobre niño. Le pellizcaban, le golpeaban, le quemaban y le torturaban durante horas. Hasta que el niño, tras una larga agonía, finalmente moría. Catalina cogía entonces el cuerpecillo deformado del bebé y guiaba a Juana y a Olaya ante la presencia del macho cabrío. Las tres brujas se arrodillaban entonces ante él y le ofrecían el sacrificio humano al demonio para demostrar su veneración y para que éste les concediera más poder. Una vez las brujas consideraban que el demonio estaba satisfecho con su sumisión y con su sacrificio, se levantaban, volvían a ponerse sus capas, envolvían el cadáver del niño en una manta y salían. Emprendían el camino de vuelta a la casa de la madre y deshacían todo el proceso. De nuevo entraban por la ventana, Catalina dejaba al bebé en el lecho de sus padres y Juana y Olaya retiraban la dormidera de sus almohadas para finalmente abandonar la casa y volver a su guarida.
1: A la mañana siguiente, el grito desgarrado de la madre se oía en cada esquina del pueblo del casar. Al despertarse, descubría que el pequeño bebé, al que la noche anterior había dejado durmiendo en su cuna, era ahora un cadáver, un cuerpo deformado, al que apenas podía reconocer como su hijo. Este era el modus operandi de las llamadas brujas del casar, pero a las que bien podríamos llamar, secta o asesinas en serie, ya que de esa misma forma asesinaron en total seis niños recién nacidos. Niños a los que separaban de sus padres, torturaban y mataban para ofrecerlos como sacrificio al maligno. Los criminólogos, los expertos sobre brujería y sectas y los historiadores medievales tienen varias teorías distintas. Los criminólogos piensan que estas mujeres mataban bebés porque era simplemente la forma más fácil de matar a una persona. Son seres indefensos que no pueden oponer ninguna resistencia y hablando de técnicas, es más fácil partir los huesos, torturar y mutilar a un niño que a un adulto. Los expertos en sectas y brujerías opinan que las brujas elegían los bebés como víctimas porque creían que estos tenían almas puras y los sacrificios de almas puras complacían mucho más al diablo porque pensaban que de ellos podían obtener más poder. Y por último, esta es la versión de los historiadores. Ellos dicen que las brujas mataban principalmente niños, porque era la forma más fácil de que el miedo cundiese en el pueblo. Era la mayor transgresión de legalidad que se podía cometer, el peor crimen, no solo el asesinato, sino el asesinato de un bebé. Con ello, conseguían infundir el miedo, demostrar su poder, e impedir que el resto del pueblo se atreviese a detenerlas. Así, poco a poco, el miedo fue cundiendo entre las madres del pueblo, que cada noche cerraban las casas a cal y canto, entre los padres, que no dormían, para quedarse haciendo guardia ante su puerta. Pero lo que realmente se extendió en el pueblo fue la desconfianza. Las mujeres dudaban unas de otras, pensando si era esa o la otra... Las que fuesen brujas, los vecinos se acusaban de brujos entre ellos, los mercaderes acusaban a los ladrones y la acusación de brujería se convirtió en el arma arrojadiza más común en el pueblo. Pero nadie, absolutamente nadie, tuvo el valor de acusar a las tres mujeres que se refugiaban a las afueras de este. Nadie, hasta que la Santa
0: Inquisición decidió intervenir. Y poco tardó la Inquisición en descubrir lo que pasaba en el casar. Tras unos pocos días investigando, las pesquisas llevaron al santo oficio a la guarida de las brujas. La presencia de la Inquisición disipó el miedo del pueblo, que no tardó en acusar a Catalina, Juana y Olaya de ejercer el oficio de la brujería, de pedir dinero a cambio de no maldecir a las familias y de sumir al pueblo en la absoluta desgracia. Y al santo oficio no le costó mucho comprobar las acusaciones. Cuando los eclesiásticos llegaron a la guarida de las brujas, ellas ya estaban esperando, con sus capuchas puestas. Según dijo Catalina, ella ya sabía lo que se avecinaba. Y efectivamente, tal y como ella pensaba, las tres acabaron en prisión. Sin embargo, una vez allí el destino de las brujas del casar sería muy diferente. Catalina confesó todos y cada uno de sus crímenes desde el primer momento. En medio de una andrajosa prisión, sí, pero sentada orgullosamente en una silla y con todas las comodidades. No tuvo reparos en contarle a la Inquisición todos los pactos que había hecho con el diablo, cómo extorsionaba a las vecinas de su pueblo, que por otra parte la habían contratado en varias ocasiones para echar maldiciones y males de ojos. Y por supuesto, no tuvo ningún reparo en contar con todo de detalle cómo torturaron, mutilaron y asesinaron cruelmente a los seis niños para ofrecerlos como sacrificio. Incluso, según recoge el autojudicial Llegó a decir que uno de ellos Aguantó vivo durante dos días enteros
1: Diferente fue para Juana y Olaya Que en un principio negaron todos los cargos Y haber formado parte en los rituales de Catalina Pero tras varios días de las peores torturas inimaginables Confesaron Dijeron que habían ayudado a Catalina en sus rituales En sus pactos y en sus asesinatos pero solo porque ella las obligaba y las amenazaba con matarlas si no las seguían. Y la Inquisición, contrariamente a lo que se puede esperar, creyó a las chicas, a quienes no considero brujas, sino jóvenes de apenas 18 años, corrompidas por la maldad de Catalina. Como ya hemos dicho anteriormente, la Inquisición no fue especialmente dura con las brujas en España, y eso se refleja perfectamente en esta condena. El santo oficio consideró a las brujas del casar culpables de infanticidio, del pacto con el diablo y de ejercer el oficio de la brujería. Como castigo, las condenaron a 200 azotes a cada una, administrados en la plaza del pueblo, donde además deberían retractarse y pedir perdón por sus actos. También debieron pagar una multa y Juana y Olaya someterse a un curso de reeducación en la fe cristiana. Por último, las tres fueron condenadas al destierro No hubo sentencia de muerte, ni hogueras, ni orcas Las brujas del casar se salieron con la suya Y abandonaron el pueblo sin más consecuencias Llevándose su maldad a otra parte Sin embargo, el pueblo del casar no olvida Las historias de esas brujas han ido pasando de generación en generación Y ha llegado hasta nuestros días De hecho, a día de hoy, los padres del casar siguen amenazando a sus hijos con esa historia, diciendo que si no se duermen o no se portan bien, llegarán las brujas del pueblo y se los llevarán. Hasta este punto ha perdurado la historia de las brujas
0: del casal. Hablamos ahora de Leonor Rodríguez, más conocida como La Camacha. Es importante destacar que esta ambiciosa mujer no era una bruja. Sino una hechicera La diferencia entre ambos términos radica en la relación que mantiene cada una con el poder oculto, maligno o demoníaco La hechicera lo que hace es invocar al demonio para servirse de su poder y realizar así infinidad de conjuros Pero no pacta con él ni le jura sumisión. Además se dice que las hechiceras son personas más independientes que realizan su magia en lugares urbanos Por ello, tienden a ser más solitarias y a evitar los rituales en grupo la hechicera tiene relación con el diablo, sí, ya que invoca a este en sus rituales mágicos. Pero es importante destacar que su trato de amistad con él no sobrepasa ese límite. No hay sumisión ni sexo. Las brujas mantienen una relación diferente con el demonio. Por lo general establecen un vínculo mucho más fuerte, ya que hacen un pacto con el mismísimo Satán, renunciando así a su fe y rindiéndole culto y sumisión. Además encontramos a las brujas en un ambiente más comunitario y rural, Acompañadas de otras brujas, se reúnen en un valle o en alguna montaña para adorar al diablo al cual han jurado sumisión y obediencia para practicar todo el mal que esté en su mano. Por último, las brujas llegan a mantener relaciones sexuales con su mentor, cosa que no suele suceder en el caso de las hechiceras, mucho más independientes y reservadas.
1: Volvemos ahora a la historia de Leonor Rodríguez, o también llamada la Camacha. Leonor nació en Montilla, Córdoba, al sur de España, alrededor del año 1532. Sus abuelos paternos eran Antón García Camacho y Leonor Rodríguez. Efectivamente, la hechicera de la que hablamos heredó tanto el nombre como el primer apellido de su abuela paterna y el mote camacho del apellido de su abuelo. Realmente, tanto su abuela como su madre como la propia Leonor eran conocidas como las camachas, aunque quien pasó la historia por sus increíbles poderes sobrenaturales fue la nieta. Se decía que la joven hechicera, además de ser excesivamente ambiciosa, era una persona soberbia y arrogante que se creía por encima del resto. Incluso esa forma de ser tan extrema le llevó a decir una vez en alto ante gran parte de los vecinos del pueblo. «Si pensáis que me han de llevar a la Inquisición, también me libraré de ella, como libré a mi hijo de la cárcel de Granada». Esta mujer llegó a ser tan popular en España Que hasta el propio Miguel de Cervantes Describió a esta montillana En su libro El coloquio de los perros Aunque no solo hablaba de ella como hechicera Sino que también la tachó de bruja Apenas habían pasado seis años De la muerte de Leonor Rodríguez Cuando el gran novelista y poeta Viajó hasta la ciudad cordobesa Con el objetivo de recopilar más información Sobre la vida de aquella enigmática hechicera Para describir su siguiente obra
0: Desde bien pequeña, Leonor Rodríguez habría aprendido mucho acerca de lo relacionado con los conjuros y la magia. Ella aseguraba que poseía un familiar, un demonio doméstico que le ayudaba en sus acciones mágicas. Llevaba a cabo todo tipo de maldades, como crear pócimas con ingredientes de lo más extraños o hacer cercos en el suelo y colocarse en su interior completamente desnuda invocando así a los demonios. Cuando tuvo edad para casarse, la emparejaron con Antón García de Bonilla... Un hombre de lo más normal, que con el tiempo, acabó volviéndose completamente loco. Existen registros del año 1556 en los que se confirma que su marido tenía un grave problema de salud mental. Es por ello que se empezó a llamar al pobre hombre como Antón Bonilla, el Furioso. Ya que aquello que padecía le hacía sufrir desequilibrios psíquicos que le provocaban enormes ataques de agresividad. En el pueblo, se decía que era la propia Leonor quien había convertido a su marido en un loco, que gracias a sus pócimas y al demonio que decía ayudarle a realizar los conjuros, había conseguido convertir a Antón Bonilla en alguien completamente distinto que apenas sabía distinguir la realidad de los fuertes ataques de agresividad en los que aseguraba que todo y todos estaban en su contra. Pero lo más llamativo de todo... Es que incluso la propia Leonora afirmaba haber convertido a su marido en otra persona, en alguien que padecía una grave enfermedad de la cual no existía cura, en un pobre loco. De hecho, la vida de su marido no sería muy larga, ya que pocos años después acabó falleciendo precisamente por esta enfermedad.
1: Alrededor del año 1567, la hechicera desapareció durante cuatro meses de su ciudad, Montilla, y algunos vecinos aseguraban que durante ese tiempo estuvo aprendiendo más sobre hechicería. Se fue hasta Granada para hablar allí con una mora, aunque otras fuentes señalan que era un hombre con quien había contactado para aprender sobre hierbas y esencias necesarias para realizar pociones que hasta la fecha desconocía. Pero a partir de ese momento, Leonor Rodríguez conoció poderosos hechiceros cristianos y moriscos que le hicieron aprender todavía más sobre todo aquello. Cuando volvió a su pequeña ciudad natal, la hechicera lo hizo con la cabeza bien alta, más que de costumbre, porque ahora sentía que era, sin duda, una de las hechiceras más poderosas de toda la región. Y así fue como poco a poco, Leonor fue ganando fama cada vez eran más los que acudían a su casa en busca de algo que les ayudase a resolver sus problemas. La mayoría de gente lo hacía a altas horas de la noche, bajo una manta con capuchón, para evitar así ser descubiertos por el resto de vecinos.
0: Leonor Rodríguez podía curar prácticamente todo, podía conseguir que tu media naranja llamase a tu puerta en menos de un día, que tu pelo apenas perceptible creciese fuerte y sano, también podía quitarte de encima un mal de ojo, por el contrario, echar cualquier tipo de maldición a aquella persona a la que más deseases ver sufrir. Su fama llegó hasta tal punto que la camacha comenzó a enseñar la hechicería a otras personas y a cobrar por ello. Empezó a dar clases de magia a unos cuantos interesados, pero siempre, teniendo en cuenta que ella debía estar por encima del resto en cuanto a conocimientos sobre conjuro, y por ello, evitaba enseñar absolutamente todo. Siempre había algunas pequeñas pociones, algunos hechizos, quizá los más poderosos, que decidía mantener en secreto. Empezó así a ganar dinero por sus clases y se decía que según el momento... La Camacha hacía pagar a sus alumnos con dinero, con animales, con especias o con plantas que necesitaba en ese preciso instante. En pocas semanas la hechicera contaba con todo un laboratorio en el interior de su casa. Tenía muchísimos tipos de animales disecados, entre los que destacaban los cerdos, sapos y salamanquesas o escarabajos. Tenía también diferentes tipos de orines, esencias de hierbas que guardaba en frascos, cáscaras de cebollas y todo tipo de materiales que servían a la hechicera para cocinar multitud de pociones. A este valioso arsenal de
1: utensilios se le suma una gran fortuna heredada de sus padres. Tenía bajo su poder dos tiendas y un mesón, heredados de su madre, más riquezas procedentes del padre. Por eso, cuando fue juzgada por la Inquisición, además de secuestrarle todos sus bienes, le impusieron a Leonor una multa importantísima, equivalente a 150 monedas de oro, conocidas por aquella época como ducados. En concreto fueron los padres jesuitas de Montilla... ...quien comunicaron al Tribunal de Córdoba... ...que en Montilla vivían más de 50 personas... ...que tenían familiares... ...que habían acudido a esa hechicera... ...y aunque Leonor Rodríguez hasta el último momento... ...tuvo la esperanza de ser defendida por su villa... ...fueron hasta 22 los vecinos que testificaron contra ella... ...así fue como el 8 de diciembre de 1572... La hechicera salió de Córdoba, condenada por ser hechicera e invocadora de demonios. Aunque cabe destacar que en ningún momento fue acusada por brujería. En esta acusación, Leonor no estuvo sola. Con ella fueron condenadas otras mujeres por la misma causa. Sin embargo, la peor condena, sin duda, era la de la propia
0: Leonor. Todos los acusados fueron obligados a confesar que hicieron un pacto con el diablo, que hacían círculos en el suelo con el objetivo de invocar demonios y que celebraban ceremonias y rituales nocturnos en el cementerio de la localidad. Y según los testimonios de todos los allí presentes, era Leonor, la camacha, la que lideraba este tipo de movimientos. Recibió así la pena más grave de todas. No fue condenada a la hoguera, no fue condenada a morir, pero los castigos que recibió no fueron pocos. Primero, la encerraron en una prisión hasta que se dictara una sentencia y durante ese periodo fue sometida a torturas de todo tipo. La tendieron en el potro de madera atada de manos y pies para estirarla hasta notar cómo se desencajaban todos sus huesos. La liaron unos corceles entre los dedos de las manos y comenzaron a retorcerlos, produciéndole así un enorme dolor que le hacía chillar hasta desgarrarse la garganta. Y esto no acabó cuando salió de prisión. Además de pagar los 150 ducados de multa, fue condenada a recibir 100 azotes en Córdoba, 100 en Montilla y a 10 años de destierro de su ciudad natal, durante dos de los cuales debía prestar servicio público en un hospital de Córdoba.
1: Consciente de que tenía que empezar su nueva vida Muy lejos de su ciudad natal La camacha creó su propio negocio en Córdoba Ordenó a su hijo Cuyo nombre era igual que el de su padre Antonio Bonilla A vender pañuelos en las ferias y los mercados Con el fin de ganar algún dinero extra Además, debido a la gran pérdida de dinero Que sufrió tras su condena Leonor se vio obligada a vender algunos terrenos Como el mesón que tenía en Montilla Para conseguir pagarse una casa en la ciudad a partir de entonces, todo lo relacionado con la hechicería quedó atrás, o al menos eso demostró de cara al público, ya que nadie la vio realizar ningún tipo de conjuro, y su casa dejó de ser un laboratorio en el que guardaba multitud de objetos y materiales para realizar sus pócimas. Finalmente, en 1585, con 53 años, Leonor Rodríguez, más conocida como La
0: Camacha, fallecía entregando su cuerpo a Dios o al diablo. Por lo general, cuando se habla de brujas hechiceras nos es inevitable remontarnos a muchos, muchos años atrás. A veces parece formar parte de una cultura anterior que hoy es prácticamente inexistente. Pero nos equivocamos si decimos que este tipo de gente ya no está entre nosotros, porque a día de hoy no son pocas las personas que conocen e incluso practican la hechicería y la brujería. El problema es que no desconocemos exactamente quiénes son esas personas. El último registro que se tiene de la existencia de brujas en España data de finales del siglo pasado y principios de este. Hablamos de dos hermanas, Aurora y Nieves, que vivían en una pequeña aldea al norte de España, en Galicia, llamada la Aldea de Mato. Concretamente estas mujeres se alojaban en la parroquia de Rañestres, en el municipio de Maside. Estas hermanas fueron conocidas por llevar a cabo una serie de rituales con el alma de los difuntos, una especie de ayuda para guiar a los espíritus perdidos y conseguir el reposo eterno de todos ellos.
1: Desde que nacieron, Aurora y Nieves jamás se habían separado. El vínculo que las unía era tan fuerte que jamás se interesaron especialmente en conocer gente, en moverse en diferentes círculos o en encontrar a su media naranja. Siempre se tuvieron la una a la otra, así que lo demás daba prácticamente igual. A este fuerte vínculo les unía todavía más su pasión por la naturaleza. La tierra, los árboles, los animales... ...no son meros objetos o cosas sin importancia... ...tienen incluso... ...más relevancia que todos los seres humanos del planeta... ...por ello desde el principio aurora y nieves... ...solían perderse por los bosques... ...conectar con la naturaleza... ...estar en armonía con esta, ...y eso les ayudaba a crecer por dentro como personas... ...y así pasaron los años... ...totalmente fuera del círculo de vecinos... ...que muchas veces hablaban del comportamiento de las hermanas... ...incluso hubo un momento en el que el padre de las pequeñas, de la noche a la mañana, dejó de dar señales de vida, desapareció. Y los vecinos creen que murió por cualquier enfermedad, pero si algo tienen claro es que su cuerpo no descansa en el cementerio del pueblo. Los aldeanos piensan que las hermanas, junto a su madre, enterraron el cadáver del padre bajo el propio suelo donde
0: vivían. Años más tarde, cuando su madre murió Llegaron a quedarse con su cadáver durante una semana Postrado en la cama de su casa Ellas aseguraban que dentro de su cuerpo quedaba algo de vida E incluso llegaron a llamar al médico del pueblo Para que éste intentase revivir a su madre Ya que según ellas, todavía estaban a tiempo de salvarla Sin embargo, finalmente fue enterrada en el cementerio Aunque tanto Aurora como Nieves Preferirían haberla enterrado bajo la tierra donde se encontraban los viñedos a partir de ese momento las hermanas se vieron obligadas a vivir de limosnas y de la venta de alguna cabra o algún cerdo que tenían en su granja. Ambas mujeres, ya mayores, con su bastón en mano recorrían largas distancias hasta otros pueblos para pedir limosna allí. Todo con tal de no pedir dinero en su propia aldea, aunque nunca se supo por qué preferían pedir en otras localidades antes que en la suya.
1: Y es en ese punto cuando surge la magia Cuando las mujeres pedían limosna Lo pedían por los defuntiños, Es decir, por los muertos Si alguien les daba dinero Ellas aseguraban que harían algo Por las almas de sus seres queridos fallecidos Lo que hacían entonces Era tallar una cruz en una piedra Pintar otra de color blanco En la fachada de su casa Y si podían Representar el espíritu de aquel difunto Con una muñeca que colgaban en la fachada de esta manera y con el paso del tiempo, la casa de las dos hermanas comenzó a tomar un aspecto totalmente distinto. Apenas era visible la fachada principal de la residencia porque justo delante de estas se levantaban dos montañas gigantescas de muñecos que representaban a los muertos. Además, si se podía ver algún trozo de la pared de la casa, estaba completamente pintada
0: de cruces de color blanco, algunas más grandes que otras, pero completamente lleno. Y así fue como la casa de Aurora y Nieves empezó a convertirse en un lugar turístico para todas aquellas personas que venían de fuera, ya que era imposible no llamar la atención con toda aquella simbología y con esa clase de rituales que realizaban día tras día para ayudar a las almas perdidas a encontrar su camino. Era una forma de representar al difunto, de que los vivos recordaran a alguien que ya no estaba entre ellos. ...sin embargo la casa de las hermanas... ...que ya eran prácticamente unas ancianas... ...llegó a quemarse hasta en dos ocasiones... ...la primera de ellas... solo ardió una parte de la casa... ...y los vecinos ayudaron rápidamente... ...a las dos señoras a apagar el fuego... ...pero la segunda vez... ...en el año 1996... ...fue imposible sacar algo de aquel lugar... ...las llamas... lo consumieron todo... ...los muebles, las paredes... ...incluso el techo de la casa... ...pero aunque quedó inhabitable... ...Aurora y Nieves se negaron rotundamente... ...a abandonar aquel sitio... ...el lugar en el que habían nacido... ...la casa en la que se habían criado... ...y en la que ahora... ...querían vivir hasta sus últimos días.
1: Así que en pleno noviembre, en Galicia... ...las dos ancianas estuvieron viviendo en aquel lugar... ...dormían en la cuadra, entre las ovejas y las gallinas para no morir de frío y se alimentaban a base de caldos de verdura que cocinaban en ese mismo sitio durante semanas multitud de vecinos acudieron al lugar para convencer a las ancianas de que no podían quedarse más en aquel sitio porque debía ser reformado desde el principio muchos aseguraron a las mujeres que lo mejor era vivir temporalmente en alguna residencia allí cercana hasta que consiguiesen reformar la casa y luego ellas volverían a su hogar pero tanto Aurora como Nieves respondían lo mismo no, no iban a dejar su casa no iban a desvincularse de aquel lugar no iban a abandonar su vida y a todas sus creencias y rituales que se concentraban en aquel terreno incluso la propia guardia civil llegó a llamar a la puerta para llevarse a las ancianas de aquel lugar a lo que ellas respondieron y amenazaron que si no se iban de allí les echarían aceite hirviendo a los policías
0: ...y así fue como durante algunos días más... ...las dos ancianas estuvieron viviendo en aquel lugar... ...pero pasado un tiempo... ...ambas llegaron a la misma conclusión que el resto de vecinos... ...es cierto que querían quedarse en aquel lugar... ...pero estaban viviendo entre ruinas... ...dos ancianas y en pleno invierno... ...apenas quedaban paredes en pie... ...las cruces que antaño adornaban estos muros habían quedado calcinadas... ...al igual que los muñecos que habían representado las almas de los difuntos... ...que ahora se habían convertido en una montaña de cenizas... Las dos sabían que esto no podría alargarse mucho más, así que finalmente, el 28 de noviembre, deciden preguntar a la Guardia Civil dónde iban a llevarlas. La respuesta, que pasarían a vivir en una residencia situada cerca de allí, en Carballino. Desde el momento en el que las viejecitas llegaron al lugar, pidieron tener una habitación para ellas, con dos camas juntas. Se negaban a dormir en habitaciones separadas, se necesitaban la una a la otra y no concibían vivir el resto de sus vidas separadas. Ya en la residencia no volvieron a pedir limosnas ni a representar las almas de los difuntos de ninguna forma, pero jamás olvidaron aquellos rituales que las dos realizaron día tras día durante tantísimos años. Aurora Varela falleció el 15 de septiembre de 1997, poco después de llegar a la residencia, y su hermana, Nieves, vivió hasta el 21 de noviembre de 2002.
1: Y como ya hemos dicho, que este sea el último registro conocido de brujas en España, no significa que la brujería no haya seguido adelante. A día de hoy, miles de personas continúan acudiendo a brujas para solucionar sus males de amores. Aquelares se siguen reuniendo en Latinoamérica en el día de Halloween para sacrificar a animales en diversos ritos y en millones de casas alrededor del mundo se siguen echando las cartas del tarot. Esta práctica tiene siglos de antigüedad Forma parte de nuestra cultura, de nuestra sociedad. Así que por lo que sabemos, seguirá adelante muchos, muchos siglos más. Terrores Nocturnos, realizado por David Fernández Marcos. Escúchanos también a través de nuestra cuenta de terrores nocturnos en Speaker, Evox, Spotify, YouTube o Apple Podcast. Y síguenos también en nuestras redes sociales de Twitter, arroba terroresn, o en nuestro Instagram, terrores nocturnos
0: terroresnocturnosradio.